0: Olá para todos os produtores e produtoras que nos ouvem, meu nome é Angela Ruiz, nós iniciamos agora mais um agrotalk, o podcast agro da Clima Tempo. O tema de hoje é comunicação no agro, mitos e verdades, por isso convidei Eveline Bueno Alves, zootecnista, formada pela Unesp, tem mestrado e doutorado em produção e nutrição de ruminantes pela Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais. Ela também tem um canal no YouTube chamado e Agro, onde esclarece vários aspectos relacionados ao agronegócio e também sobre alimentos, combate a fake news e é uma grande influenciadora do agronegócio. Eveline, é um prazer receber você aqui no Agrotalk.
1: Obrigada, Angela, pelo convite. O prazer é todo meu de poder estar aqui compartilhando um pouco aí do meu trabalho com vocês. O Priorei Agro vem trazendo bastante informação e espero que agregue também aqui no Agrotalk do Tem.
0: Bacana. Eveline, olha, faz bastante tempo que eu tô esperando para gravar esse podcast com você, porque eu quero falar sobre comunicação no agronegócio. Hoje a comunicação, ela é tão importante não só para o agronegócio, mas para várias cadeias, para vários mercados hoje no mundo, né, a, a comunicação entre as pessoas hoje se faz muito necessário, a gente observa que várias empresas hoje têm muitos problemas com relação à comunicação e o agronegócio não é diferente, então vamos falar um pouquinho dessa comunicação no agro, como que a gente pode hoje melhorar a comunicação entre as cidade e o campo.
1: É isso mesmo Angela, a comunicação ela é importante em todos os setores, né? em todos os aspectos e a gente vê que o agronegócio, ele se comunica relativamente bem dentro do agronegócio, né hoje a gente tem muitos canais técnicos, muitos canais que levam a informação para o produtor, levam notícia, né sempre nesse sentido, só que a gente tem um problema em conversar com a cidade né? A gente tem uma lacuna ali e já tem algum tempo que a gente identificou isso e nós estamos demorando para nos movimentar quanto a isso. Né? E acho que a gente tem que mostrar como a gente produz alimentos, porque tem muitos mitos. Né? Hoje a gente vê muitas falácias, coisas que não têm vazamento por parte de pessoas que desconhecem completamente o processo de produção de alimentos e que tornam a, a produção de alimentos como vilã do negócio, sendo que nós estamos numa atividade de trabalho árduo, né, hoje ser produtor rural, trabalhar no agronegócio não é para iniciantes, né, a gente tem muita gente trabalhando arduamente para produzir comida, que é um alimento, né, nobre, a gente precisa daquilo e somos desvalorizados por parte de alguns setores, de algumas pessoas, enfim, então nós temos que melhorar nossa comunicação para explicar que nós realmente não somos os vilões que as pessoas pensam, né. Então,
0: vamos falar também dos principais mitos sobre os alimentos produzidos no campo. Temos vários mitos que envolvem
1: a produção de alimentos. Temos mitos relacionados à utilização de agrotóxicos. Todo mundo pensa que todos os alimentos produzidos no Brasil são contaminados com altos níveis de agrotóxicos. Isso não é uma verdade. Temos mitos relacionados aos transgênicos. Temos vários mitos relacionados à produção de leite. Né? O leite como alimento em si também engloba vários mitos. Temos também vários mitos relacionados à produção de carne e ao consumo de carne, né, que são alimentos de alto valor nutricional produzidos em grande escala aqui no Brasil. E também temos vários mitos relacionados ao desmatamento e agronegócio, né, uma coisa que é, recentemente está bastante na mídia, que nós temos que esclarecer também sobre isso. E o leite, ele faz mal mesmo para
0: a saúde? Você comentou sobre ele, então eu queria já entrar nesse assunto.
1: Nossa, Ângela, é, a gente vê frequentemente né, na mídia falando que o leite é um grande vilão, que o leite não é digerido pelo organismo humano, que leite é só para bezerro. Né? A gente escuta várias vezes as pessoas comentando sobre isso. E o grande mito né, dessa falha na digestão, no processo de digestão do leite, que é tão comentado, é porque a maioria dos mamíferos reduz a produção de lactase. Né, durante a idade adulta, depois que a gente desmama, a gente reduz um pouco a produção da lactase. E isso pode levar a alguns sintomas desagradáveis, como por exemplo, diarreia, flatulência e desconfortos abdominais. Só que, já foi evidenciado por alguns artigos científicos, que se a pessoa continuar consumindo o leite, é, os micro do nosso trato digestório podem se acostumar a digerir a lactose mesmo a gente não produzindo lactase e essa lactose, ela serve de alimento para os microorganismos benéficos do nosso intestino. Então, a lactose pode agir como um prebiótico. Então, isso é muito interessante, é, uma, é um aspecto que muita gente não sabe e o leite é considerado um grande vilão pela ausência da lactase, mas ele pode ser digerido de outras formas no nosso organismo e ainda proporcionar benefícios à saúde, como aumento da imunidade, melhora da cognição, tem vários artigos científicos que já provam isso. Então a gente tem que tentar levar essa informação para o consumidor da melhor forma possível, né? Para a gente tentar desmistificar tudo isso que vem aí é, degradando a imagem desse alimento tão rico.
0: Então vamos deixar bem claro que é, essa história de leite fazer mal para a saúde é um mito, certo? É mito, é mito, <risos> sem dúvida. <risos> Olha, nessa linha ainda de falar de desmistificar né, essas informações, os fake news, eu acho o seguinte, a ciência ela é super importante para comprovar, para desmistificar as informações que chegam para a cidade, para as pessoas que estão na cidade. Né? E eu acho importante a gente falar aqui sobre os transgênicos e também a saúde humana. O que, que a gente precisa saber sobre isso? O que, que é verdade, Eveline?
1: É muito bacana esse tema, Angela, porque tem muita coisa envolvida nisso. Né? Os transgênicos são relativamente novos, né? nas últimas décadas. Né? Isso vem surgindo e as coisas vêm se aprimorando nesse sentido. E os transgênicos eles são organismos geneticamente modificados que usam partes dos genes. Né? Uma planta transgênica, por exemplo, ela usa fragmentos de genes de outras plantas ou até de outros organismos, como bactérias, por exemplo para ser produzido. E essa transgenia, essa modificação genética, proporciona vários, é, vários benefícios, vamos dizer, para o alimento, várias modificações que favorecem a sua produção, como, por exemplo, a resistência a alguns herbicidas, a resistência maior a um déficit hídrico, por exemplo, ou então a gente pode até melhorar o aspecto de um alimento, porque, afinal, quando a gente vai no supermercado a gente é exigente, né? Quando vai escolher uma fruta, uma verdura legume e esses transgênicos também podem é, proporcionar esse tipo de, de aspecto. Então, são várias coisas né, que englobam os, os transgênicos, os organismos, os organismos geneticamente modificados. É, todo mundo vem a pensar, né, por ser uma novidade, por ser uma transgenia, uma modificação genética, que isso venha a trazer algum malefício para a saúde da, das pessoas. Mas isso é um mito, né? Já existem vários artigos científicos que comprovam que os transgênicos não fazem mal à saúde, eles são digeridos normalmente pelo nosso organismo, eles não são tóxicos, eles não causam alergias, eles não prejudicam os micro benéficos do nosso intestino, tem algumas polêmicas relacionadas a isso, e eles não fazem mal para o nosso fígado e eles também não são cancerígenos. A ciência já aprovou isso avaliando vários tipos de alimentos. Uma outra polêmica também relacionada aos transgênicos é sobre o meio ambiente. Como eu falei para você anteriormente, o uso de transgênicos, né, desenvolvimento dos transgênicos, proporcionou o desenvolvimento de plantas resistentes a insetos, por exemplo, e também herbicidas. E, de acordo com alguns estudos, isso proporcionou uma redução de 8,2% no uso de pesticidas, que correspondem a 614 milhões de quilos. Além disso, o EIQ, que é um indicador que mede o quociente de impacto ambiental de agrotóxicos, falou que o uso de organismos geneticamente modificados reduziu o impacto ambiental associado ao uso de inseticida e herbicida em 18,4%. O uso de organismos geneticamente modificados também facilitou importantes reduções na emissão de gases de efeito estufa. E isso foi equivalente a remover 16,7 milhões de carros das estradas. Então, não tem nenhum prejuízo para o meio ambiente também, como as pessoas também acreditam que tem é mito
0: olha é, eu estou observando que assim existem muitos mitos e verdades e assim essas informações às vezes não chegam à, à população de uma forma mais clara mas a gente sabe que a ciência e tem muitos artigos que podem comprovar né na verdade é, essa, esses fake news que rodam né, o país todo, o Brasil todo, e esse impacto que chega é, a algumas, algumas pessoas que não têm acesso a, até então a esses artigos. É, você, zootecnista formada pela Unesp, é, vocês, a gente vê falar muito sobre... O efeito da emissão dos gases do efeito estufa, né? A gente sabe que a tecnologia melhorou o plantio direto, ajudou também a melhorar essa emissão de gases. E eu queria falar um pouco agora, entrar nesse assunto dessas emissões de gases de efeito estufa por ruminantes. Você podia explicar um pouco para a gente também esses mitos e verdades com relação a isso?
1: Claro, Angela. É como você disse, né? a ciência, ela está presente, ela já desmistificou tudo isso. Né? A gente só tem que contar essa história e fazê-la chegar a quem precisa ouvir. Né? E essa é a pegada do Priori Agro. Né? É traduzir uma informação científica de uma forma fácil o consumidor entender. É, quanto à emissão de gases de efeito estufa por ruminantes, ela existe, né, o principal gás de efeito estufa emitido pelos bovinos é o metano, que é resultado da fermentação entérica desses animais, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o metano ele é eructado, então ele seria um arroto e não um pum. Além do metano, tem o óxido nitroso também, que é um gás de efeito estufa, que também é emitido pela pecuária, pelas excretas dos animais, pela decomposição das excretas dos animais. E alguns órgãos internacionais também contabilizam a emissão de gases de efeito estufa do desmatamento como sendo da agropecuária. Então, a gente tem essa essa tendência em levar todos esses, esses gases emitidos para um setor específico. Durante a quarentena, né, alguns satélites da NASA, eles evidenciaram a redução da concentração de óxido nitroso, né, que é um potente gás de efeito estufa, em regiões da China e da Itália. Um fato ocorrido devido à redução da atividade das pessoas, dos transportes, das indústrias. E aí, nesse momento, ficou bem claro que quem seriam os reais bilões né, dos, da emissão de gases de efeito estufa. Seriam mesmo os bovinos que aumentaram em número nesse ano ou seríamos nós, humanos, que estamos realmente emitindo uma quantidade relevante de gases de efeito estufa no ambiente, na atmosfera? Outros setores também emitem gases de efeito estufa, a indústria, a geração de energia elétrica e o transporte. E alguns artigos científicos de revistas de alto fator de impacto mostram que a emissão de gases de efeito estufa emitida pela extração de combustíveis fósseis, por exemplo, é superior do que já se havia mensurado anteriormente. Além disso, uma pesquisa do New York Times também evidenciou que essa extração de gases de efeito estufa são considerados locais super emissores. Então, será que realmente a produção de alimentos é a vilã do aquecimento global? Ou nós temos outras formas de minimizar isso, como, por exemplo, redução do uso de combustíveis fósseis por meio do uso de fontes renováveis de energia elétrica, combustíveis mais renováveis, ou uso de energia solar, outras coisas que nós podemos mudar no nosso dia a dia, que não incluem alimentação, que não incluem retirar do nosso cardápio alimentos de excelente valor nutricional. Esse, esse é um grande mito relacionado aí à emissão de gases de efeito estufa, nós emitimos, mas nós não somos os grandes vilões, alguns artigos científicos já mostram isso, e nós temos que realmente comunicar isso melhor.
0: É, o Eveline, uma coisa que anda também, um assunto que anda muito em alta e a gente começou a observar também, é, até o ministro do meio ambiente indo para a televisão e indo falar com as pessoas, é sobre essa relação do agronegócio com o desmatamento. né? Eu queria que você também explicasse para a gente, esclarecesse para o produtor rural que nos ouve, ele sabe que ele não é o vilão do desmatamento, né? A gente sabe que é, dentro desse conceito do desmatamento que a gente é, ouve na Amazônia, em outros lugares do país também, é, tem muito a ver com grileiros, tem muito a ver também com pessoas que são ilegais, que estão fazendo esse desmatamento e a gente já trouxe aqui para o Agrotalk várias pessoas que debateram este assunto, analisando que esse desmatamento também é um problema de segurança pública, mas eu queria que você esclarecesse para
1: a gente um pouco sobre esse assunto que está tão em alta agora. Exatamente, a gente tem que realmente cada vez mais falar sobre isso, né? o agronegócio é o grande culpado né, pelo desmatamento e isso não, não é correto, né? hoje a gente vê que a grande parcela dos desmatadores, a grande parte de quem desmata é para fazer grilagem, né, que é ter a posse da terra de forma ilegal, e como que acontece esse processo? O grileiro vai lá, ele desmata, é, fala que a terra é dele, é, tenta regularizar tudo por meio de papéis falsos e depois de tudo isso ele vende a terra para uma pessoa que sabe ou não de, do processo todo e essa pessoa também tenta ou não regularizar a terra, mas enfim, quem faz isso não é o agronegócio, não é o agricultor que está produzindo de forma sustentável o grileiro, depois que ele faz todo esse processo, ele parte para uma outra área, para tentar regularizar uma outra área como sendo terra dele e vender a preços inferiores ao do mercado para pessoas que talvez não conheçam né sobre a legislação de terras do país. O produtor rural, de verdade, a grande maioria né dos produtores rurais está preservando é, floresta nativa, vegetação nativa dentro das suas propriedades. Hoje nós vemos que no Sudeste, por exemplo, 20% das áreas das propriedades rurais são preservadas, é legislação. E o produtor, até esse mês atrás, não recebia nada por isso. Hoje tem alguns projetos que estão em andamento pelo governo que vão bonificar o produtor uma certa quantidade por preservar essa parcela de terra de vegetação nativa dentro das propriedades. Na região norte, essa quantidade é de 80% na Amazônia. 80% de uma propriedade rural ela não pode ser utilizada, ela tem que ser mantida como vegetação nativa para o produtor estar adequado às normas. Então, é como se você tivesse eu falo sempre que assim, é como se você tivesse uma casa de seis quartos e pudesse usar cinco, não pudesse entrar em cinco deles, né? Então, olha o tamanho do, da responsabilidade dos produtores rurais, hoje 60, mais de 60% da vegetação nativa no Brasil está preservada, e desses 60%, 20,5% estão dentro dos imóveis rurais. Então, hoje a gente não tem o que falar do produtor rural, mas a gente tem que esclarecer isso, que quem desmata é bandido, o produtor rural é sério e preserva dentro da fazenda. Sim e também porque se a gente for é, olhar
0: um pouco mais e trazer a ciência também para perto da gente a gente observa que as leis e a ciência elas acompanham o crescimento, do agronegócio pelo país, porque a gente tem muito conhecimento que está dentro das universidades e esse conhecimento ele vem, ele chega no mercado, ele chega até o produtor rural através de produto, através de sementes melhoradas, através de serviços e a gente sabe também que toda a produção aqui de alimentos, de milho, soja, algodão, outras culturas que são produzidas ricamente aqui dentro do país são levadas para fora do país, né? Pessoas fora do Brasil consomem boa parte do que a gente produz aqui. E hoje em dia, para você é, vender para fora, você tem que ter qualidade e excelência no que você produz. E agora a gente vai entrar no âmbito também de muitos dos produtos produzidos aqui no país serem certificados, né? o pessoal de fora que vai comprar os produtos brasileiros, eles já requerem uma certa certificação daquele produto, de uma qualidade, de uma excelência, então assim, daí a gente já percebe o quanto de qualidade de alimento que a gente produz dentro do país, porque senão lá fora ninguém estaria
1: consumindo o que a gente produz aqui, concorda? Sim, sem dúvida. E além das certificações, Angela, tem alguns projetos né, que, é, às vezes, esse selo não chega para o consumidor. Mas o comprador de lá, ele só compra se ele souber que aquilo não foi, aquela carne, por exemplo, não foi produzida em uma área desmatada, tem várias organizações aqui no Brasil que fazem isso, tem também alguns institutos que também buscam sempre promover a sustentabilidade de uma forma que a gente tenha mais crédito com os nossos compradores, mais com os compradores mais credibilidade, também tem o produzir, conservar, incluir, que é uma estratégia do pessoal do governo do Mato Grosso, que também é bastante interessante, que visa reduzir o desmatamento, dar assistência técnica ao produtor, de além dos frigoríficos e outras empresas terem um comprometimento com esse assunto também, né, de não comprar é, bois ou matéria-prima desses locais onde ocorre o desmatamento. Evelina, a gente também não pode deixar de comentar que tem muitas
0: instituições pelo país que fazem trabalhos sérios e auxiliam os produtores rurais justamente na produção desse alimento e também na reprodução e na produção da carne né, no, pelo país. Por exemplo, é, vou comentar aqui sobre a BCZ que faz um trabalho muito interessante, né? orienta também os pecuaristas brasileiros. Muitos deles se orientam aí na compra de gado, numa genética com a BCZ, nós temos também a Sociedade Rural Brasileira que apoia todos os pecuaristas e agricultores, sempre está fazendo um trabalho em conjunto com esses produtores e pecuaristas para que eles tenham cada vez mais conhecimento e eles possam melhorar a produtividade no campo. Então assim, o que a gente, como você disse, o nosso papel aqui é levar conhecimento para esse produtor rural é, Para as pessoas que não estão no campo, estão na cidade, mas simpatizam com o agronegócio, que tem a consciência que o agronegócio é, está sendo há muito tempo o um motor de crescimento desse país, a gente Exato. não está aqui desmerecendo outros mercados, mas a gente sabe a importância do agronegócio. Nós sabemos também que nós temos terras ainda agricultáveis pelo país que podem produzir mais alimento, é, quem dirá, para o mundo todo daqui a alguns anos. Então, a gente precisa sempre aprimorar o nosso agronegócio, crescer, mas sempre olhando para a sustentabilidade, mas não deixar de informar a população da cidade sobre o que,
1: na verdade, realmente acontece. né? Exatamente isso, Ângela. Além de, desses órgãos que você falou, que auxiliam o produtor no campo, temos a Embrapa, né, que é uma gigante aqui no Brasil, que de, passamos de 1970 a importador de alimentos para exportador desde então, e muito disso vem pelas tecnologias desenvolvidas pela Embrapa, né, em fo com foco no agronegócio. E a produção daqui para frente vai ter que ser cada vez mais sustentável. Hoje, o novo consumidor, as novas gerações, eles buscam alimentos sustentáveis, né? A geração dos millennials, que é essa geração que está aí de, 30, de 25 a 40 anos atualmente, hoje eles são muito ligados à sustentabilidade, eles querem saber como o alimento foi produzido e eles querem saber como aquele alimento compromete o futuro do planeta. E os milênios eles têm uma capacidade grande de defender o ponto de vista deles e prezam por sustentabilidade. E se eu digo que eles têm a capacidade de defender o ponto de vista, a geração Z que vem chegando em seguida, que são as pessoas de 10 a 25 anos atualmente, elas são ativistas, elas são ainda mais intensas que os milênios. Então, nós temos que buscar sempre sustentabilidade, não só pelo ponto de vista que, claro, nós queremos preservar os recursos, nós queremos dar condições das próximas gerações produzirem alimentos, mas porque também o consumidor está pedindo isso e cada vez isso vai ficando mais intenso. Eu acho que a gente tem realmente muito potencial de produzir alimento aqui nas terras que já foram abertas. Eu acho que o Brasil é o país que mais tem potencial em fazer isso no mundo atualmente. Como exemplo dos últimos anos, reduzimos a área de pastagem e aumentamos a produção de carne de forma sustentável, porque aumentamos as taxas de lotação e isso proporcionou o uso dessas áreas que já estavam abertas para produzir outros alimentos. Nós, estamos, nós temos capacidade de aumentar isso ainda mais e intensificar ainda mais a nossa produção com a área que a gente já tem hoje. Então, hoje a informação está muito fácil, né? A gente digita aí um Google, a gente é, pega o celular, está na palma da mão. Então, a gente encontra informação com muita facilidade, mas já não faz muito mais sentido a gente... É, Coletar essa informação de qualquer lugar, né? Sim. Então, as fontes vão ter que passar a ser mais confiáveis, vão ter que passar credibilidade, porque essa nova geração, ela não aceita qualquer coisa. É, tem que ter um, uma comprovação E é por isso que eu uso as referências científicas no Priori Agro Para tentar, tentar comprovar de todas as formas possíveis A ciência não tem muito o que você contestar Está provado num artigo científico de uma revista de alto impacto que aquilo é verdade Então a credibilidade está tá nesse sentido aí também De convencer essas novas gerações do que está acontecendo então, A gente vê pessoas não só com um milhão de seguidores Mas mais de 40 milhões de seguidores trazendo informações incoerentes sobre setores que realmente elas desconhecem completamente, né? E essas pessoas, elas, por serem famosas, têm uma capacidade muito grande de influenciar as outras pessoas com o seu estilo de vida, com as informações que elas levam. E trazendo essas informações errôneas, é, em um simples vídeo, em uma simples live, essas informações viralizam como se fossem verdades pela capacidade que essa pessoa tem de influenciar. Então, assim, um dos objetivos do Piore Agro é tentar esclarecer isso também, né? Pegar algumas, algumas menções que alguns famosos fazem e tentar trazer isso de uma forma didática para as pessoas entenderem que aquilo não é bem assim muitas vezes, né? Então, a gente vê isso com frequência, cada dia é um famoso falando várias coisas diferentes e, então, a, o, a gente tem que esclarecer isso, a gente não, não é desse jeito que eles falam e eu já li alguns artigos científicos sobre comunicação, falando sobre a, o poder da influência né, desses famosos, e é por isso que eles é, as pessoas se identificam não só com as músicas, ou não só com o que eles falam, mas com o dia a dia deles, todo mundo gosta de ver, todo mundo gosta de participar, e é isso que torna eles cada vez mais influentes, e o dia a dia deles é completamente fora do agro, né? A gente precisa trazer eles para agro trazer eles para dentro, para eles mostrarem o nosso dia a dia para esse número de pessoas também, né? Então, talvez essa seja uma estratégia bacana. Mas enfim, temos isso, convivemos com isso e temos que tentar mudar isso de, da melhor forma possível, da forma de esclarecer e levar informação, né? Brigar, né? A gente não consegue influenciar ninguém brigando, né? Então, a gente tem, tem sempre tentar levar a informação de uma forma que é, as pessoas estejam aptas a receber e não a, a, a contrapor. O que a gente, tá dizendo.
0: a gente precisa levar conhecimento para a população, a gente precisa aproximar a cidade do campo cada vez mais para que as pessoas é, saibam como os alimentos são produzidos, porque eu admiro muito o agricultor brasileiro que acorda muito cedo para fabricar esse alimento a céu aberto, né, com vários riscos né, que ele Exatamente. corre para fazer essa produção para esse alimento chegar na minha casa. Então, assim, são ele acorda cedo, às vezes, em épocas de plantio e de colheita, nem dorme direito, porque tem que atravessar noites e madrugadas para finalizar aquele plantio ou finalizar aquela colheita. Então, a gente tem que valorizar muito hoje o produtor rural brasileiro. É, Eveline, a gente está quase chegando no finalzinho aqui do nosso podcast. E eu queria é, que você deixasse uma mensagem para os nossos produtores rurais que estão nos ouvindo. Eu sei que essa pandemia, ela trouxe para nós é, várias, é, várias mudanças, né? O calendário do agronegócio brasileiro, esse ano de 2020, estava repleto de eventos onde a gente até iria se encontrar num deles, é, mas tudo mudou por causa do, do, da pandemia, e agora os eventos, eles estão vindo aí numa tomada toda digital, a gente vem observando que ele não deixa de acontecer, mas está virando para o lado digital. É, eu queria que você, antes de deixar a sua mensagem final, queria que você respondesse para mim, é, é, a pandemia impactou você, como que foi essa mudança para você, como que, foi, como que foi
1: lidar com esse novo normal? Então, Angela, eu acho que assim, a pandemia ela veio mudando planos de todo mundo, né, ninguém estava esperando isso, eu tinha planos de realmente ir para os eventos, de fazer algumas palestras esse ano, só que com a pandemia tudo foi cancelado, por um outro lado, como o Priariagro está nas mídias digitais, Está lá no Instagram, tá no YouTube, isso também gerou mais engajamento para o digital, né, as pessoas hoje estão todas focadas nas lives, a gente viu esse boom das lives, ninguém nem conhecia, agora só se fala nisso, então isso também, isso trouxe um aspecto positivo do ponto de vista digital. O presencial ficou prejudicado, mas o digital conseguiu dar uma alavancada, então assim, meio que compensou, foi foi bom em algum em algum aspecto. Estou com saudade do presencial já. Não vejo a hora de poder encontrar essas meninas nos no, eventos. Mas, enfim, uma mensagem aí para deixar para o produtor rural, já finalizando, é que nesse nessa pandemia, vocês foram mais valorizados. Acho que mais valorizados do que nunca. Porque quando todo mundo percebeu que tudo ia parar, eles não poderiam parar de comer, eles entenderam a importância do agronegócio e isso ficou um pouco mais evidente né, durante a pandemia. É, eu posso não estar tá andando de carro, eu posso não estar tá indo até os lugares que eu gosto de frequentar, mas eu tenho que comer e beber todos os dias. Então, ficou evidenciado aí que o produtor rural, ele tem uma força, ele tem importância, isso foi muito bom, acho que, para a imagem do agronegócio como um todo. E acho que, para o futuro, a gente tem que continuar mostrando aí o, o que a gente vem, vem fazendo. Para os produtores rurais, mostrem cada dia mais o dia a dia de vocês aí nas redes sociais, para todo mundo entender que não é simples, como todo mundo pensa, e que vocês estão fazendo um trabalho magnífico de produzir alimento, de nutrir a população. E para quem vê os vídeos dos influenciadores famosos, eu queria também deixar uma mensagem para não compartilhar esses vídeos dos famosos com outras pessoas em grupos de WhatsApp, porque quanto mais a gente compartilha, mais a gente dissemina informação incorreta e sem embasamento. Então, fica aí o meu recado final para todo mundo. Curtam o Priariagro aí nas redes sociais, sigam, acompanhem o YouTube, Instagram e contem comigo para o que precisarem. Estou sempre disponível lá, é só mandar uma mensagem. Eveline,
0: muito obrigada, foi muito bacana te receber aqui no Agrotalk, o podcast, da, foi meu. o podcast agro da Climatempo, a gente fala que aqui no Agrotalk é uma porta de conhecimento para a gente trazer informações de verdade para o produtor rural, então você já faz parte aqui do Agrotalk, eu espero te rever aqui no Agrotalk mais vezes com outras notícias e informações sobre o agronegócio.
1: Estou à disposição, Angela. Conte comigo.
0: Obrigada. Até a próxima, Eveline. Até a próxima, Angela.